0: Bonjour, vous écoutez les belles histoires, le podcast de l'EM Normandie. Je suis Virginie Vaste, diplômée de la promotion 132, et je vais vous raconter comment je suis devenue Head of Procurement chez Amazon. à l'EM Normandie qui à l'époque était l'ESC Le Havre <rire> euh, des États-Unis où j'ai fait un bachelor en système d'information. Euh, je me souviens qu'au début j'étais un petit peu nostalgique <rire> des États-Unis et je me souviens d'une anecdote où ma mère m'a dit mais regarde les usines <rire> pétrolières du Havre on dirait un peu New York c'était fascinant <rire> de, entre guillemets, de me soutenir le moral de revenir en France. Le visa est arrivé à expiration, et donc il y avait deux options. <rire> Soit, en fait, euh, il fallait renouveler un visa pour pouvoir faire un billet à Chicago, ou alors, va bah, faire une école et revenir en, en, en Europe, entre guillemets. Et donc, mes parents ont sauté sur l'occasion en disant, bah, « Écoute, c'est une très bonne occasion pour toi de rentrer. Je pense qu'ils avaient peur que je ne rentre pas. <rire> » Et ils m'ont dit, écoute, il euh, y a plusieurs écoles, on va t'aider à passer les concours. Donc, j'ai passé le concours Profil, je crois que ça s'appelait à l'époque. Et il y avait un autre concours, dont je ne sais plus le nom, mais bon, c'était pour pouvoir entrer dans différentes écoles. Et j'avais eu, euh, je sais, Amiens, Grenoble et Le Havre. Et euh, voilà. Et du coup, donc, euh, ma mère m'a vendu que Le Havre était un peu comme New York. <rire> et c'est comme ça que je suis arrivée à l'ESC Le Havre. Avec l'école, j'ai fait un parcours qui était assez international. Même si j'étais au Havre, en fait, j'ai fait que deux ans au Havre et j'ai fait un master en fait en Suède à Göteborg via donc le SLE Havre. Et déjà, quand j'étais au Havre, j'avais fait six mois qui s'appelait à l'époque IBGS. Je pense que voilà, la nouvelle génération ne saura pas ce que c'est, mais <rire> c'était en fait un, un semestre pardon, euh, à l'étranger qui n'était qu'en anglais. Donc, en fait... Euh, Vraiment au Havre, j'ai fait qu'un an et demi sur les trois ans. Et donc ce, cette IBJ, c'était à Bruxelles, et ça m'a déjà donné cette envie de faire quelque chose à l'international, de travailler donc euh, en anglais, de voilà, des différentes cultures, etc. Et quand j'ai fait le MBA, donc enfin euh, le master en, en Suède, ça a vraiment continué cette idée que je voulais vraiment travailler à l'international. Et donc après cette, euh, ce master donc en Suède, euh, il fallait faire une thèse et donc euh, j'étais sur un master en, en international business business international et, euh, et en fait, fait je voulais faire une thèse sur euh, un sujet qui était un petit peu trendy à l'époque qui était les achats et comment on pouvait centraliser les achats donc j'ai envoyé une demande dans plusieurs pays j'avais su de, cibler des villes j'avais pris euh, Paris, Londres etc j'avais créé plusieurs sociétés et en fait toutes les sociétés avaient répondu oui et je me suis dit waouh c'est un sujet qui intéresse. Bon, c'était en 2005, donc c'était le début de la centralisation des achats. Et donc, bah, j'ai choisi Munich, euh, où en fait, Siemens a, a dit, bah, écoute, on, on te prend pour la thèse, on est en train de réfléchir à l'organisation des achats. Donc, pourquoi tu ne viendrais pas au siège social à Munich Et c'est comme ça que j'ai pris ma voiture de Göteborg, j'ai traversé toute l'Allemagne pour arriver à Munich chez Siemens, qui était ma première, euh, première euh, expérience professionnelle en après l'école et je leur ai dit par contre je ne parle pas allemand et à l'interview et ils m'ont dit pas de souci dans trois mois tu vas comprendre l'allemand sans souci et tu pourras faire toute ta thèse en anglais donc euh, bien sûr après, après ma thèse mon allemand était bien meilleur <rire> et donc après la thèse Siemens m'a dit on peut t'offrir un rôle et si tu veux tu peux gérer les achats enfin avoir un rôle achat sur la partie Europe euh, basé à Paris donc moi, j'ai dit « Ah, super !» De Munich, je vais aller à Paris, sauf que je suis arrivée à Saint-Denis. Donc pour les gens qui sont français, ils vont savoir que Paris et Saint-Denis, c'est un petit peu différent. Donc j'ai fait Munich-Saint-Denis. Je suis restée donc trois ans à Siemens, à Saint-Denis où on gérait les achats au niveau Europe. Super société, vraiment super. J'ai adoré travailler chez Siemens. Très structurée, donc une très bonne école. Quand on sort de l'école, de, de l'ESA et beaucoup de process, enfin, tout était déjà très carré donc j'ai énormément appris et même encore maintenant euh, 12 ans ou 13 ans après avoir commencé ma carrière il y a encore des choses que je me souviens de Siemens les process sont importants enfin des choses toujours répétées après les présentations, enfin c'est des choses toutes bêtes mais c'était vraiment des choses qui me sont restées contacté en me disant, il euh, y a une société qui ouvre une centrale d'achat dans un petit pays, est-ce que ça t'intéresse Et en fait, il y avait euh, ce côté un petit peu chez Siemens qui était très bien, parce que c'était très cadré, très structuré. Mais des fois, j'avais un peu ce, déjà, ce manque de l'international, même si j'étais basée à Paris qu'on s'occupait de l'Europe. Des fois, ça me manquait de travailler donc, sur ce milieu international. Et puis, il y avait ce côté très structuré qui, des fois, bloquait un peu ma créativité. Des fois, j'avais des idées, et puis on me disait, ah oui, c'est bien, mais tu sais, Siemens, c'est une grosse entreprise. Ça va être difficile de faire bouger les choses, etc. Donc, j'avais ce côté un peu des fois frustrant de vouloir faire plus et de ne pas pouvoir. Et donc, quand ce chasseur de tête m'a contacté en me disant, il y a un rôle, par contre, il m'a dit, la seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout à faire. <rire> c'est comme intégrer une start-up. Et je dis quelle est cette société Ils m'ont dit, c'est Vodafone. Euh, on est là et on crée l'Organisation la, la, mondiale des achats au Luxembourg. On est huit. Et je connaissais Vodafone. Euh, de nom, mais en fait, à travers mes, mes expériences, en France, il n'y a pas Vodafone, aux états unis il n'y a pas Vodafone, en Suède, il n'y a pas... Donc, je n'avais pas, pas bien encore compris l'amplitude le... <rire> du rôle. Et il dit, bah, on commence de rien. Donc, euh, si tu veux, le poste, bah, ça sera euh, global catégorie manager pour Fleet and Travel. Et donc, euh, c'est comme ça que euh, voilà, j'ai signé. J'ai dit, OK, je pars pour l'aventure. Il n'y avait, avait rien en place. Donc, euh, Siemens m'a beaucoup aidée parce qu'il y avait plein de process, il y avait plein de choses que j'avais appris qui étaient facilement réplicables chez Vodafone. Et puis cette mentalité de Vodafone de dire, euh, on veut créer, ben vas-y. Ça m'a euh, bah plu de, du fait que je suis restée chez Vodafone pendant 12 ans. Luxembourg, de l'autre côté de la rue, je n'ai pas eu à aller loin, il y avait Amazon. Donc voilà, Donc Amazon m'avait déjà contactée auparavant pour savoir si j'étais intéressée. Puis en fait, euh, j'avais jamais eu vraiment le besoin de partir parce que Vodafone me, voilà, me plaisait, on faisait plein de choses intéressantes. Et puis je me suis dit, si je ne change pas à un moment donné, je ne changerai jamais, je resterai toujours chez Vodafone. Donc soit j'avais peut-être besoin d'un nouveau challenge, quelque chose de nouveau. Et, et là, chez Amazon, c'est voilà, innovation plus, plus, plus. Déjà, quand, en tant que client, j'ai envie de dire, quand on commande, Enfin, personnellement, quand je commande la veille et que le lendemain, je l'ai à ma porte, j'ai quand même ce petit côté des fois un peu waouh en me disant comment c'est possible. Hein? <rire> voilà, donc il y a quand même encore des moments où je me dis c'est quand même incroyable. Et c'est vrai que quand on, a, quand on est dans Amazon, dans la machine, j'ai envie de dire, là, on se rend compte de l'ampleur de la logistique. Enfin, c'est incroyable. Je suis allée voir des sites il n'y a pas très longtemps, justement, à côté de Orly où on arrive à peine à voir les produits sur la chaîne tellement ça va vite et les choses sont impactées. Enfin, c'est impressionnant de l'intérieur, hein, de toute la logistique qui va avec. C'est s'assurer que, par exemple, on a des fournisseurs euh, voilà, qui n'utilisent pas euh, voilà, des enfants pour faire des choses. Enfin, bon, c'est cette partie-là, mais c'est aussi s'assurer que nos employés euh, sont bien, etc. mes amis les plus proches sont des gens de, de l'ESC sans doute euh, même le, là je suis là en Normandie de passage, je me suis arrêtée à voir une amie qui était l'ESC euh, qui a eu un bébé récemment tout à fait. Bon, déjà à 100%. Ça créait des liens pour la vie, c'est sûr. Et puis quand, euh, quand j'étais à l'ESC avec un groupe d'amis, on avait créé une organisation euh, qui supportait entre, mais, les femmes, les, les, programmes, les programmes et les projets qu'on faisait pour supporter les, les femmes et les filles de l'école. Et ça s'appelait les Pink Ladies. <rire> Est un petit peu, ça revenait un peu de Grease, enfin bon, etc. C'était un peu ludique, on s'est dit, ah bah tiens, on a un groupe de copines, et puis donc voilà, on faisait des événements, soirées, on faisait des choses, etc. On était connus comme les Pink Ladies. Euh, et c'est vrai que des fois, on rigole encore, parce que voilà, c'est quelque chose qui nous a unis à l'époque, euh, sur quelque chose de ludique, et puis qui en fait, qui nous a liés pour la vie, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, on est toujours amis tous ensemble, on a un groupe euh, WhatsApp <rire> qui s'appelle les Pink Ladies et on est tous ensemble, etc. Donc, c'est quelque chose qui, reste, qui restera à vie, c'est Des écoles que j'ai faites, c'est certainement celle qui a le plus marqué. Euh, quand j'étais aux États-Unis, oui, forcément, j'ai toujours des amis. Mais je pense que... Et en Suède, pareil, j'ai gardé des très bons contacts en Suède, parce que c'était un peu le même principe. Mais je pense que l'ESC est vraiment un est plus une famille, j'ai envie <rire> de dire. Je pense que c'est vraiment ça qui me reste en fait, de se dire, euh, allez, on se met ensemble, les projets qu'on a fait, les... on se met ensemble, on crée une vision, on y va tous ensemble jusqu'à le présenter ensemble, à faire une soutenance ensemble pour que ça soit un succès, on célèbre ensemble, etc. Ça paraît peut-être anodin quand on est dans l'école, parce qu'on se dit, ah oui, c'est un nouveau projet, allez, on le fait ensemble, etc. Et on s'aperçoit en fait, quand on est dans l'entreprise, combien c'est important, combien c'est important de, de travailler ensemble, d'être collaboratif, d'avoir une même vision de croire ensemble à la même chose, de communiquer, de célébrer ensemble. C'est des étapes, euh, j'ai de dire, on pourrait presque écrire une ligne d'étapes de choses comme ça qui font que quelque chose devient un succès. Il faut suivre un petit peu cette petite voie qu'on est au fond de nous. De qui nous... On... En fait, je pense qu'on sait déjà chacun nous un peu ce qu'on veut devenir. <rire> c'est peut-être pas toujours très bien défini, mais il y a toujours quelque chose qui nous drive, où on se dit, tiens, c'est vrai que... J'aimerais vraiment bien faire ça. Et en fait, vous allez, enfin, on va rencontrer des gens le long de, de sa carrière, que ce soit en société ou en start-up, peu importe. Ou des gens vont nous donner d'autres opinions, ou des gens vont nous dire ah, « pourquoi tu fais ça ?» Et c'est vrai que des fois, quand on, est quand on commence sa carrière, on a tendance peut-être à écouter plus. Certainement parce qu'on est plus jeune et on se dit « Ah bah si quelqu'un qui a déjà 30 ans ou 40 ans d'entreprise nous dit ça, certainement qu'ils ont des bonnes raisons. Et, » Et des fois, on peut peut-être suppresser un peu cette voix interne qui nous dit « Non, vraiment, c'est ça que tu veux faire. » Et, et bah, vraiment, plus, plus je vieillis, j'ai envie de dire, plus je me rends compte de l'importance d'écouter sa propre voix. Et je me souviens que souvent, dans des étapes de ma carrière, on m'a dit « Ah oh, franchement, non, fais pas ça, ça passera jamais. » Et puis de sortir d'un meeting et dire ben, c'est validé, mais comment tu as fait, etc. Et on, on me le dit même encore souvent, même là j'ai une nouvelle équipe, parce que je gère donc la partie toute Europe, que j'ai repris depuis janvier. Et c'est vrai que des fois les gens de mon équipe me disent euh, non, mais ça c'est impossible, Virginie, ça fait 10 ans et ça n'a jamais été fait. J'ai dit on essaye, y a, il faut essayer. Si on sait qu'on est convaincu, si on sait que c'est vraiment ça, il faut essayer. On réessaye, on pousse. Si vraiment on n'y arrive pas, voilà. On trouvera d'autres solutions. Je pense qu'aujourd'hui, il faut dire ça, ce n'est pas acceptable. <rire> voilà. Euh, si vous avez la parole et que vous parlez, ben, il faut vous laisser la parole si vous parlez, etc. Enfin, il y a des choses comme ça, je pense qu'il faut être plus, plus ferme sur des choses qu'on accepte et qu'on n'accepte pas. Je ne sais pas si ça vient avec la maturité, mais en tous les cas, sur la partie innovation, il faut donner vos idées. Moi, des fois, j'ai des, des internes qui arrivent dans mon équipe, qui ont voilà, 10 ou 15 ans de moins que moi, et des fois, je leur dis, je leur dis, dites-moi. Qu'est-ce qu'il faut que je change Dites-moi ce qu'on fait qui vous paraît complètement absurde. Si vous pouviez penser au futur, vous feriez quoi Parce qu'ils ont cet œil et vous avez cet œil vraiment sur l'innovation et sur la, le futur que des fois, pas qu'on oublie, mais bon, on ne voit pas les choses de la même façon quand ça fait 10 ou 15 ans qu'on est en entreprise. Donc euh, voilà, venez avec vos idées, bousculez les idées, make your voice heard, quoi. Et puis essayez de ne pas trop prendre des opinions de tout le monde. Tout le monde a toujours des opinions, <rire> Mais croyez en ce que vous croyez. Les gens aujourd'hui quand on voit les leaders, que ça soit de Jeff Bezos, que ça c'est des gens qui avaient une conviction et qui ont poussé leur conviction. Merci d'avoir écouté mon parcours, j'espère qu'il vous aura inspiré et à bientôt